1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Obligat, der Prähospitale podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obligat, dem prähospitalen Podcast. Ich bin wieder der Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter und neben mir sitzt die Gabi.
1: Du bist das wieder, du bist es doch immer. Ach
0: so, ja, 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 ich bin ich bin immer der Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter und du bist immer die Gabi.
1: Und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin im Fachbuchverlag.
0: Perfekt, ja, dann machen wir kurz und schmerzlos. Vielen Dank, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt, heute hier, wir freuen uns über jede Hörerin und jeden Hörer und ähm, wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns vielleicht auch bewerten würdet. Je nachdem, wo ihr uns gerade hört, sei es auf iTunes, sei es auf äh, Deezer, sei es auf Spotify, Spotify und Amazon so weiter.
1: Music, überall.
0: überall bewerten und abonnieren und erzählt es weiter. Das wäre das Beste.
1: Ja, absolut.
0: Ja, dann äh, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und starten direkt mit dem heutigen Fallbeispiel. Und da nehmen wir euch mit in eine ja, ganz spezielle Situation.
1: Patient kritisch.
0: Es wird unruhig in der kleinen zwei wohnung im dritten Stock, in die unser heutiges RTW-Team alarmiert wurde.
1: Absaugbereitschaft herstellen. Ich kontrolliere die Atmung.
0: Mit einem beherzten Ruck macht die Notfallsanitäterin des Rettungswagens den Brustkorb des Patienten frei. Die Ehefrau des 65-Jährigen setzte vor wenigen Minuten einen Notruf ab, da ihr Ehemann Schmerzen in der Brust äußerte.
1: Keine Atmung. CRP Start.
0: Was willst du starten? <lacht> Keine Atmung. Ich brauche ein Blutbild. <lacht> gut. Ja, alles gut
1: Keine Atmung, CPR Start, Elektroden kleben
0: Innerhalb von Sekunden gibt das Gerät einen biphasischen Schock ab, der das Kammerflimmern des Patienten unterbrechen soll Kurze Zeit später legt das Team einen supraglottischen Atemweg ein, um den Patient effizient ventilieren zu können Mit Erfolg Beatmungen und horax laufen nun gleichzeitig ab, während versucht wird, einen Venenzugang zu legen
1: Ganz schlechte Venenverhältnisse, gib mir mal eine blaue Verstochen Mist, dann nehme ich die hier, ich versuche es nochmal Verstochen Und jetzt?
0: Ja, jetzt sind wir mitten im Thema Und wer sich jetzt schon über eine ERC-konforme Folge Oder über eine äh, CRP-konforme Folge <lacht> Zum Thema Reanimation gefreut hat Den muss ich leider enttäuschen und das heutige Thema wird äh, sein Zugangswege, Medikamentenapplikationen Und du hast auch noch was vorbereitet
1: Genau, Medikamentenmanagement Wie soll ich mir das alles nur merken? Und da gehen wir pflegerisch auf das Richten von Medikamenten und Pflegemaßnahmen und Ziele ein.
0: Sicherlich ein Thema, das äh, auch äh, in jeder Berufsfachschule behandelt wird. Wir wollen heute äh, so eine Art Zusammenfassung geben und auch äh, Wissen über den Tellerrand hinaus an, anschauen und anschaffen. Wie so oft äh, ist natürlich im Zugangsmanagement eine adäquate Eskalation notwendig. Ähm, dazu muss man aber auch seine Möglichkeiten kennen. Kann jetzt natürlich nicht jedem Patienten intraossär mal kurz in den Oberarm bohren bei der Begrüßung. Und ähm, deswegen schauen wir uns jetzt die Möglichkeiten mal an. Gabi, wie verabreicht ihr denn im Krankenhaus hauptsächlich Medikamente?
1: Wahrscheinlich nicht so wie ihr. Wir verabreichen die manchmal transdermal über ein Pflaster oder auch mal ähm, ja, per os ganz gängig, aber auch intravenös, so wie ihr.
0: Intravenös ist bei uns sehr, sehr häufig, das ist richtig. Im Rettungsdienst haben wir aber noch viel mehr Möglichkeiten für den Notfall.
1: Erklär mal bitte, ich bin schon ganz ähm, gespannt auf die intraossäre Verabreichung.
0: Das kommt in der Klinik nicht so häufig vor, gell? Nee. Ja, ja dann äh, ich fange mal äh, bei den Basics an, und zwar per OS. Also die orale, bukale oder auch sublinguale Gabe. Bukal heißt in die Backentasche und sublingual unter die Zunge, da kennen wir zum Beispiel Nitro-Lingualspray.
1: Und wir kennen beispielsweise diverse Psychopharmaka. Ja, Lass es sie uns so nennen.
0: Vor allem Bukal in der Anwendung, gell? Ja. Ja, ähm, Kontraindikationen haben wir hier eigentlich keine. Bukal- und sublinguale Medikamente, die sollten nicht heruntergeschluckt werden, sonst äh, ja, würde es eventuell wirkungslos sein, ähm, wenn es nicht so schnell aufgenommen wird.
1: Wir hätten eine Kontraindikation, nämlich die Schluckstörung. Ah.
0: Ja, das ist richtig. Da denkt man so gar nicht so dran im ersten Moment. Ja, mhm. natürlich. Wenn, wenn man nicht schlucken kann, kann man auch schlecht Medikamente nehmen. Mhm. Das ist richtig. Die Aufnahme des Wirkstoffs erfolgt äh, ja, per Os im Magen- und Darmtrakt und bukal und sublingual über die Mundschleimhaut. Genau. Im Rettungsdienst geben wir auch gelegentlich äh, inhalativ verschiedene Arzneimittel. Die wirken nach wenigen Abendzügen. sogar äh, nach zwei Minuten kann man hier feststellen, dass äh, ja, eine Wirkung und Änderung eintritt. So richtige Kontraindikationen, außer vielleicht die Ateminsuffizienz, finden wir hier keine. Bei Rauchern kann es zu einer Wirkungsverzögerung kommen und allgemein sollte man verhindern, dass sich die Arznei im Speichel ansammelt oder dass äh, ja die Stoffe verschluckt werden.
1: An die Raucher hatte ich jetzt gerade so gar nicht gedacht. Die ähm, sind ja auch immer weniger vertreten so in der Bevölkerung und Guter Hinweis.
0: Ja, ich habe ja auch aufgehört mit dem Rauchen und
1: äh, so, so nutze, nur noch, nutze nur noch
0: eine E-Zigarette. Also ich sage mal äh, emissionsfreies Rauchen. Ja, man gibt sein Bestes. Ähm, ja, sehr häufig natürlich äh, Salbutamol-Wirkstoffe, also Beta-2-Sympathomimetica oder äh, Parasympatholytica, die wir hier inhalativ verabreichen. Äh, je nach äh, ja, Partikelgröße des genutzten Medikaments kommt es zur Wirkung in den Bronchien oder in den Alveolen. Da reichen auch tatsächlich dann kleinere Dosen, weil der Wirkungsort ja, ja lokal angesprochen werden kann.
1: Mhm.
0: Worüber wir uns schon mal in der Folge unterhalten haben, ist die intranasale Gabe. Wirkt so nach zwei bis vier Minuten. Wir benutzen da so ein MAD, also so ein, ich glaube die, also die offizielle Bezeichnung ist Mucosal Atomization Device. Und das ist ein Vernebler, der dann quasi Arzneien in die Nasenschleimhaut einsprühen. Machen wir zum Beispiel beim lahm beim Kampfanfall, wenn mhm. kein Zugang gelegt werden kann war so eine Weile auch so das Mittel der Wahl bei psychiatrischen Ausnahmesituationen, um ohne Zugang möglichst schnell ein Beruhigungsmittel zu applizieren, ist aber mit Vorsicht zu betrachten, bei Gegenpressen des Patienten ist quasi keine Applikation möglich und das würde ja eine Patientin oder ein Patient im psychiatrischen Ausnahmezustand machen und das Ganze verhindern wollen. Also, ja, ja genau. Weiterhin ist das herunterlaufen am Rachen möglich. Es besteht tatsächlich so eine geringe Aspirationsgefahr, auch wenn es nur wenige Milliliter aber sollte man im Hinterkopf behalten und ähm, es schmeckt halt eklig. Mhm. Ja, es entsteht eine Art Depotwirkung. Das heißt, es ist auch eine höhere Dosierung als üblich erforderlich, weil auch nicht alles aufgenommen wird, weil eben ein gewisse, gewisser Anteil des, des Wirkstoffs die, die, die den Rachen herunterläuft. Ja, äh, aber ist sicherlich für manche Medikamente echt relevant, zum Beispiel auch bei der Anergesie von Kindern nutzen wir das relativ häufig. Da gibt es äh, einen Wirkstoffspray mit Medazolam und Ketanest und äh, kann man dann wie ein Nasenspray quasi verabreichen und wirkt sehr, sehr gut. Sehr cool. Rektal geben wir Medikamente im Rettungsdienst eher selten. Die klassischen Zäpfchen wirken ja so nach 30 Minuten, Rektiolen hingegen äh, so nach 5 Minuten bereits und das ist eigentlich auch der einzige mir bekannte Anwendungsbereich im Rettungsdienst, nämlich eine Diazepam-Rektiole mhm. beim Fieberkrampf. Das wäre so... Standard. Man muss darauf achten, wenn man das Medikament ausdrückt in den After, mhm. dass man das dann zusammengedrückt lässt, wenn man die Tube wieder rauszieht, weil ansonsten haben wir so Unterdrucksystem, äh, Unterdruckprinzip und dann könnten wir den Wirkstoff wieder zurück in die, tu in die Tube ziehen.
1: Das wäre suboptimal. Ja,
0: weil dann ist nämlich <lacht> nichts mehr im Patienten. Ähm, ja, also oftmals eher bei Kindern. Sehr, sehr interessant finde ich die intramuskuläre Gabe von Medikamenten, bei euch in der Klinik auch häufig Subkutan, ich glaube gerade Hep Heparin und, und diese ganzen äh, Antithrombotika werden ja mhm. Subkutan gegeben, gell? Genau. und äh, das machen wir im Rettungsdienst natürlich eher nicht, wir geben intramuskulär, da fällt mir ganz klassisch ein, das Adrenalin bei der Anaphylaxie, mhm. da ist es absolut typisch, hat eine leicht verzögerte Wirkung, geht aber schon recht schnell, äh, die maximale Wirkung haben wir erst so nach 10 bis 20 Minuten, ähm, aber also relativ schnell Tritt hier natürlich ein Ergebnis ein, sonst wird man es nicht bei so einem kritischen Patienten wie beim anaphylaktischen Schock verabreichen. Mhm. Ähm, problematisch wäre die Injektion in ein Blutgefäß und jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, dass man daher in zwei Ebenen aspirieren soll. Jetzt weiß ich aber schon, dass man das wohl gar nicht mehr macht.
1: Ganz richtig. Ich habe dich im Vorfeld da schon drauf hingewiesen ja. und möchte es dir auch gerne noch mal erklären. Und zwar sind Aspirationsversuche beim IM-Spritzen, also gerade auch zur Zeit äh, mit den ganzen ähm, Impfungen, ja ein brandaktuelles Thema. Ähm, und da hat die STIKO eben schon 2016 eine andere Empfehlung ausgesprochen. Und zwar ist der Hintergrund des Ganzen, eben Schmerzen und Stress beim Impfen zu reduzieren. Die STIKUS sagt also, dass eine Aspiration nicht notwendig ist und bei IM-Injektionen zu vermeiden. Und die Begründung dafür ist eben, dass die Blutgefäße an den Stellen, wo injiziert wird, also insbesondere am Oberarm und am Oberschenkel, so klein sind und so tief liegen, dass eine versehentliche intravenöse Gabe quasi unmöglich ist, weil die Nadel gar nicht ausreichend lang ist. Und Berichte über Verletzungen von Patienten aufgrund eben einer unterlassenen Aspiration gibt es gar nicht.
0: Ah, na, das ist ja spannend. Dann äh, ja, Man lernt nie aus. Ich weiß nämlich aus verlässlicher Quelle, äh, dass äh, das immer noch so unterrichtet wird, auch an vielen Berufsschulen.
1: Okay, ja, vielleicht, vielleicht können wir ja was anschauen. Aufklären.
0: Genau, zur em gabel möchte ich noch hinzufügen, dass äh, beim schwersten Schock keine oder kaum Resorption äh, des Depots stattfindet, weil der Körper eben einfach zu stark zentralisiert ist. Ähm, da liegen jetzt aber keine verlässlichen Daten dazu vor. Man sollte das im Hinterkopf behalten, um eventuell doch äh, auf IV oder Ähnliches ausweichen äh, zu können oder natürlich auf andere Alternativen, zu denen wir heute noch kommen. Okay. Ähm, ja, hauptsächlich natürlich im Rettungsdienst die intravenöse Gabe. Wirkung tritt innerhalb von wenigen Sekunden äh, ein Wirkmaximum haben wir normalerweise auch in wenigen Minuten erreicht. Einzige Kontraindikation wären unsicherer, Vene, äh, unsicherer Venenzugang, also dass der paravenös liegt. Man sagt ja immer nur so, der, der liegt para oder mhm. das Medikament läuft para. Ähm, ja, Reizungen und Infektionen an der, an der, am Punktionsort sollte man ja, umgehen. Und äh, a. durch hygienisches Arbeiten und b. natürlich, äh, wenn schon Infektionen vorhanden sind, gar nicht erst äh, zu indizieren.
1: Ja, und da wir heute so viele Fachwörter verwenden, habe ich jetzt mal noch einen Praxistipp für euch. Und zwar kennt ihr sicherlich alle das grüne Lexikon der Medizin. Ich denke, ich darf es hier an der Stelle sagen, der Pschürembe müsste euch ein Begriff sein. Und mein Tipp für euch, der Verlag, der den herausgibt, der stellt eine ja, beschränkte Version davon online zur Verfügung. Und hat auch eine Suchfunktion. Das heißt, wenn ihr mal nicht mitkommt oder mal kurz was nachschlagen wollt, dann wäre das eine verlässliche Quelle für euch. Perfekt. Hoffentlich hört mein Chef nicht. Das ist ein
0: anderer Verlag.
1: <lacht> ja. Oh,
0: okay, wir schweigen, wir schweigen. Also grundsätzlich gilt natürlich, ähm, ein periphervenöser Zugang ist ein invasiver Eingriff. Ja? Wir durchstoßen ja mit der Nadel die Haut und damit prinzipiell eine ärztliche Maßnahme. Doch inzwischen zählt es im Rettungsdienst vielerorts zur Regelkompetenz, wird gelehrt und ja, umfasst einfach die Scope of Practice eines jeden Notfallsanitäters und einer jeden Notfallsanitäterin. Wenn man ein paar Regeln beachtet, kann dabei auch nicht wirklich viel schief gehen. Man sollte den Zugang dem Patienten vorher ankündigen, man sollte den auch begründen und man sollte auch Alternativen aufzeigen. Also gerade wenn es zum Beispiel um Analgesie geht, dann sage ich, ich muss Ihnen jetzt eine Nadel in den Oberarm legen. Ähm, kennen Sie vielleicht vom Hausarzt oder irgendwie so, die meisten Leute wissen ja, von was man spricht. Mhm. Und ähm, ich mü müsste Ihnen dann Medikamente in die Vene spritzen. Wenn Sie das nicht wollen, dann wäre die Alternative,
1: dass Sie weiter Schmerzen leiden. Genau,
0: dann behält er seine Schmerzen halt, ist ja auch okay. Muss ja jeder selber wissen. Ähm, ja. Wichtig wäre es noch, Komplikationen des Eingriffs zu benennen. Wenn wir zum Beispiel an Operationen denken oder an Anästhesie, dann gibt es ja so vorgefertigte Fragebögen, mhm. die auch äh, käuflich zu erwerben sind tatsächlich. Die sind gar nicht günstig, diese Fragebögen, ähm, weil sie recht umfassend sind und wissenschaftlich natürlich auch begründet. Und da steht ja jede Möglichkeit drin, ja. alles was passieren kann. Und ähm, ja, sowas haben wir nicht dabei im Rettungsdienst, aber... Die, äh, beim, beim Zugang kann natürlich äh, ein Gefäß platzen, es kann zu Gefäßverletzungen kommen, theoretisch auch arteriell, also habe ich jetzt mhm. persönlich noch nie erlebt, aber natürlich wäre auch eine arterielle Punktion möglich, je nachdem wo ich steche, ist das Risiko höher oder, oder niedriger, äh, Nervenschäden sind möglich, vor mhm. allem zum Beispiel im Oberarm, bedenken viele nicht, also das kann, zu Folgen, kann Folgen haben und Entzündungen an der Eintrittsstelle sollte mhm. man immer nicht unerwähnt lassen. Ja, und dann muss man dem Patienten als äh, gute Notfallsanitäterin oder guter Notfallsanitäter halt noch sagen, Sie ich bin kein Arzt, äh, ich habe die Maßnahme gelernt, ich bin geschult und geübt, sind Sie einverstanden? Und dann muss ich mir das Einverständnis vom Patienten abholen und dann darf ich loslegen.
1: Ich bin einverstanden.
0: Super, dann kann man <lacht> loslegen. Anders ist es natürlich bei bewusstseinsgetrübten, bewusstlosen Patienten, da gehen wir ganz häufig dann im, in der Geschäftsführung im Auftrag Dritter davon aus, dass eine mutmaßliche Ein, Einwilligung vorliegt, weil der Patient will ja vermutlich gerettet werden. Mhm. Ja. ja, erst dann wird der Zugang gelegt und diese Aufklärung richtet sich aber auch immer nach der Dringlichkeit. Also wenn ich bei massiv schockigen Patienten bin, haben wir ja in vorherigen Folgen schon öfters kennengelernt, dann werde ich da jetzt nicht großartig äh, fünf Minuten meinen Vortrag halten, sondern dann geht es natürlich schneller.
1: Da wird nicht mehr diskutiert. Ja,
0: und ist auch tatsächlich eine Maßnahme, die der Bevölkerung so weit geläufig ist. Vielleicht nicht die Komplikationen, aber es ist jetzt nichts ganz, ganz Unübliches, dass, mhm. dass eine Vene punktiert wird. Ähm, ja, es gibt dazu sogar zum Beispiel in der DBRD auch ganze Handlungsempfehlungen, die liegt mir jetzt hier gerade mal vor und ähm, die sagen halt, ein Zugang darf gelegt werden, wenn eine Medikamentengabe oder eine Infusionstherapie zu erwarten ist, also ich darf auch nicht mit der Begründung, ich nehme Ihnen Blut ab, damit es in der Klinik schneller geht, einen Zugang legen, ja, das mhm. ist nicht unsere Aufgabe und äh, die sagen dann, Aufklärung und Einwilligung, nein, dann auch keine Punktion und nur wenn ja, dann äh, ja, legen wir los, Lagerung, Stauung, Desinfektion und so weiter, also führen unsere, unsere eigene Funktion durch. Und wenn die Anlage nicht erfolgreich ist, dann muss ich mir halt überlegen, okay, transportiere ich gegebenenfalls ohne IV-Zugang mhm. oder schwenke ich um auf äh, den intra zugang und dazu gibt es dann auch wieder eine Handlungsempfehlung. Okay. Genau. Ähm, ja, es gibt natürlich einige entscheidende Faktoren, ob das Ganze gelingt oder eben nicht gelingt. Der Gefäßstatus des Patienten spielt eine Rolle, aber auch Zentralisierung oder Hypo Hypothermie, also kalter Patient ist natürlich auch dementsprechend, mhm. schlechter zu punktieren. Die Lagerung und die Stauung haben einen direkten Einfluss auf das Erfolgsergebnis. Also es gibt hier ganz, ganz viel, was man optimieren kann vom Punktionsversuch. Und was ist da so der Standardspruch?
1: Machen Sie mal eine Faust.
0: Genau, machen Sie mal eine Faust, pumpen Sie mal. Und das ist gar nicht so klug auch wenn es jeder macht. Es gibt nämlich eine kleine wunderbare Untersuchung. Und in dieser Untersuchung hat man festgestellt, dass sich der Venenfüllstand in den Ellenbogenvenen
1: mhm.
0: deutlich erhöht, wenn man die Finger abspreizt.
1: Okay, mind blowing. Mind
0: blowing, das erschüttert jeden, aber es ist tatsächlich äh, soweit äh, erwiesen worden und es gibt eine Empfehlung dazu, bei der Punktion in der Ellenbeuge den Patienten zu bitten, die Finger kräftig abzuspreizen. Und das kann man gerne mal ausprobieren, im Idealfall mit einem Sono, wo man dann mhm. den Gefäßdurchmesser sehen kann. Also man staut und spreizt dann die Finger ab und die Vene fühlt sich echt gut und die kommt auch noch ein bisschen muskulär weiter nach oben.
1: Ich werde damit auf jeden Fall durch die Länder ziehen und das ja. hinaustragen.
0: Verkündet die frohe Botschaft. Ja. ja, doch was ist denn, wenn jetzt alles, was ich hier versucht habe, irgendwie nichts gebracht hat und der IV-Zugang klappt und gelingt einfach nicht und, das unten will ich unterstrichen sehen, ähm, der Patient ist so kritisch, dass er aber definitiv eine medikamentöse oder eine Infusionstherapie braucht. Da fällt uns noch was ein.
1: Dann bohrst du.
0: Genau, dann gibt es äh, die Möglichkeit, einen intraoceren Zugang, also in den Knochen zu etablieren. Ähm, von der Wirkung her total ähnlich wie bei intravenös, wirkt meist innerhalb von wenigen Sekunden und auch die Dosierungen sind äh, ja eigentlich identisch zu IV, also da muss ich mir eigentlich keine großen Gedanken drum machen. Insgesamt kommt sowas natürlich äh, nicht so häufig vor und auch die Komplikationen sind eher selten. Bei Fehlpunktionen kann es zum Compartment-Syndrom kommen, eine Infektionsgefahr habe ich, also das muss ich mhm. natürlich sagen. Ähm, es kann zu Frakturen kommen, Osteomyelitis und so weiter, Also, aber es ist insgesamt sehr selten. Mhm. Hauptsächlich geht es relativ äh, ja, entspannt, entspannt vor sich. Und ähm, ja, beim wachen Patienten sollte vor der Injektion auf jeden Fall ein lokal gespritzt werden. Warum?
1: Das tut weh.
0: Genau. Das Bohren an sich tut gar nicht so weh. Also da gibt es verschiedene Berichte und auch einige Soldatinnen und Soldaten, die sich das selber mal reingebohrt haben. die ja, Genau, die haben da ein Spleen dafür. Ähm, die, die, das Bohren oder, oder der, der Vorgang an sich, den Zugang zu etablieren, ist kaum schmerzhaft. Äh, richtig problematisch wird es dann wirklich erst, wenn, äh, ja, der Markkanal freigespült wird. Normalerweise mit 10 Milliliter Nazel. Und beim wachen Patient sollte man vorher Lidokain oder irgendwas Ähnliches ein ein Lokalanästhetikum einspritzen. Das tut zwar trotzdem schweinemäßig weh, aber es verbessert es ein kleines bisschen. Okay. Ja. ähm... Typische Punktionsort, die proximale Tibia, äh, ab und zu auch im proximalen Humerus, das sind so die zwei gängigsten Stellen. Bei Kindern kann man da ein bisschen abweichen und es gibt auch noch die distale Tibia und so weiter, aber die zwei sind so die häufigsten. Ähm, die Nadeln, die es da gibt, unterscheiden sich aber äh, auch nur in der Länge, niemals im Durchmesser. Also die Kindernadel ist auch den gleichen Durchmesser wie die erwachsene Nadel. Und äh, es gibt zum Beispiel noch eine gelbe für Adipöse-Patienten, ähm, ja, also... Da muss man sich einfach entscheiden. Man sollte halt die Markierung auf der Nadel noch sehen, wenn man, mhm. wenn man einsticht. Ähm, man hört jetzt schon so raus, wir gehen hier von einem festen System äh, aus, mit dieser Bohrmaschine. Es gibt natürlich noch andere Systeme, um, um einen intraossären Zugang zu etablieren. Ähm, es gibt zum Beispiel auch noch so Federspannprinzipien. Da, mhm. da setzt sich das Gerät bloß auf und ziehen einen Splint wie bei einer Granate. Und dann schießt eine, Feber, eine Feder den Zugang in den Knochen rein. Okay. Ähm, aber das Häufigste wird diese Bohrmaschine sein. Die wird inzwischen eigentlich in allen Rettungsdienstbereichen, die mir geläufig sind, Verwendet.
1: Siehst du mal, davon bin ich nämlich auch ausgegangen, nee, als ich es, sagte.
0: Es gibt auch Systeme, wo man mit Muskelkraft in den Knochen einbohrt, durch okay. Drehbewegungen. Und ähm, es gibt noch im militärischen Bereich äh, sternale Zugänge. Das sind mhm. auch so Geräte mit ganz vielen kleinen Nadeln, steckt man in um rein, aber eher militärisch. Also es gibt da ganz viele verschiedene Lösungen. Und das Gängigste ist halt diese kleine Bohrmaschine. Okay, ja, Kontraindikationen, Frakturen oder Osteoporose sollte man sich halt doppelt überlegen, ob man da dann reinbauen will. Gefäßverletzungen proximal einer IO-Punktionsstelle könnten problematisch werden, weil dann da halt das Medikament verloren geht. Ähm, vorübergehende äh, vorhergehende orthopädische Eingriffe mit Prothesen und Schrauben. Äh, ja, wenn der halt eine Knietape hat.
1: Mm, ja, dann.
0: Also bevor Funken, <lacht> bevor Funken sprühen, sollte ich vielleicht das Ganze unterbrechen. <lacht> Ja, du lachst, das ist, also, ich kann jetzt nicht so arg auf den Fall eingehen, aber das ist vielleicht schon mal vorgekommen, dass <lacht> <lacht> Genau, ähm, ja, drei Tage bleibt die Nadel liegen, weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe.
1: Nee, ich ja, glaube maxim
0: Maximal drei Tage. Und, ähm, ja, natürlich sollte man noch nur irgendwo reinbauen, wenn man die gängigen Landmarks aufsuchen kann. Aber wenn das irgendwie nicht möglich ist, dann kann man auch nicht reinbohren, also mm. blind machen wir da nichts. Ähm, Komplikationen eigentlich, ja... Inkorrekte Lage der Nadel das ist aber eher selten, dass es in der Kompakter steckt, irgendwie, dann kann ich halt nicht freispülen. Mm. Aber ansonsten, ja. Steckt man den Bohrer, durchspießt man die Haut und äh, steckt den Bohrer so auf den Knochen, dass er auf, der, auf dem Periost liegen bleibt. Das tut mhm. natürlich kurz weh und dann fange ich das Bohren an. Und man hört dann am Hand vom Bohrgeräusch, dass man in einem Markkanal ist. Okay. Also man hört es tatsächlich echt gut. Ja, ähm, wie gesagt, Schmerzen dann beim Freispülen des Markkanals und ich habe mir aufgeschrieben, Aspiration, Fragezeichen weil am Anfang hieß es mal äh, man aspiriert dann und kann Mark aspirieren, Knochenmark mhm. aspirieren jetzt gab es einen Hersteller, der gesagt hat das soll man nicht machen, weil dann kann die äh, Nadel verstopfen mhm. und jetzt aktuell macht man es wohl wieder ich habe da keine hundertprozentige Quelle zugefunden also ich kenne es so, dass man nur ähm, dass, dass man nur freispült okay. mit Natriumchlorid oder eben gegebenenfalls mit Lidocain ja, genau, das wäre es soweit gewesen.
1: Okay, also jetzt habt ihr euch einen Zugangsweg erschlossen. Dürft ihr dann einfach Medikamente spritzen, weil eigentlich ist ja Arztaufgabe. Mhm,
0: gute Frage, das ist ein ganz furchtbares Thema. Ja, ganz depressiv. Jein, <lacht> jein. Also man hat das Gesetz ja geändert kürzlich und... Ähm Letztes Jahr war das, glaube ich, 2021 oder war mhm. es 2020 schon? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Und zwar hat man dann den Paragraph 2a geschaffen, ähm, der da lautet, eigenverantwortliche Durchführung heilkundlicher Maßnahmen durch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Und dieser Paragraph sollte das Ganze so ein bisschen eben was bis ebnen. Bisher haben wir uns da auf den gerechtfertigten Notstand mhm. oder auf den entschuldigenden Notstand äh, berufen, dass äh, wir uns strafbar gemacht haben, aber die Strafbarkeit, viel weg, weil es eine Maßnahme zur Abwehr von Gefahren war. Also das war aber mhm. immer so ein bisschen äh, fragwürdig. Bin jetzt auch kein Rechtsexperte, da müsste man mal irgendwie einen Anwalt einladen oder irgendwie so. Mhm. Gute Freundin von mir studiert Yoga, vielleicht frage ich die mal, können wir ja. eine Rechtsfolge machen? Ähm, und jetzt steht eben in diesem Paragraph 2a, bis zum Eintreffen äh, der Notärztin oder des Notarztes oder bis zum Beginn einer ärztlichen, auch teleärztlichen Versorgung. Also mhm. hier schaut man gleich so ein bisschen in die Zukunft, weil ja dieses telenotarzt immer äh, spannender wird und immer mehr in den Fokus gerät. Zum Beispiel bei uns auf den Protokollen kann ich auch schon an ankreuzen, äh, Telenotarzt im Einsatz, ja, nein. Also mhm. das, das kommt immer mehr. Ähm, dürfen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter heilkundliche Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen invasiver Art, dann eigenverantwortlich durchführen, wenn, und jetzt kommen die zwei Punkte, also erstens müssen sie die Maßnahmen in ihrer Ausbildung erlernt haben und beherrschen, das mhm. äh, gilt aber für die meisten Maßnahmen eigentlich, also weil wir das ja alles in der Ausbildung machen, mhm. ähm, die Frage ist, mache ich es halt nur in der Puppe oder mache ich es in echt, das, ja. also es ist so, ne? wir, thorax also habe ich jetzt in echt auch schon ein paar Mal gemacht, aber ansonsten lernst du das in der Schule halt nur am Simulator, mhm. kannst du nicht deinem Kollegen mal kurz die Pleger durchspießen. <lacht> nee. Ähm, und zweitens, die Maßnahme muss jeweils erforderlich sein, um Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden von Patientinnen und Patienten abzuwenden. Also bei allem, was lebensbedrohlich ist, stellt sich hier die Frage nicht mehr. Mhm. Äh, fragwürdig wird es dann bei so ein so bisschen Graufällen. Ja? Also muss ich den Blutdruck jetzt senken? den mhm. ich vielleicht zufällig festgestellt habe, ist es mhm. eine Gefahr für Leib und Leben, den kann ich jetzt argumentieren, ja klar, da kann eine fette Hünnblutung kriegen davon, ja, ja. also es gibt da immer so ein paar, oder Schmerzen zum Beispiel, finde mhm. ich sehr interessant, da gibt es äh, bereits von der DBRD eine Aussage von den Anwälten, dass Schmerzen ähm, moralisch gesehen, niemand muss Schmerzen leiden und deswegen mhm. dürfen wir auch Schmerzen unterbrechen und es könnten ja psychische Folgeschäden und so weiter mhm. entstehen, aber das sind, es ist halt immer noch so ein bisschen grau, also so ganz hundertprozentig zufrieden sind wir mit der Regelung noch nicht, ähm, ja, ich denke, man muss da noch ein bisschen konkreter werden und äh, zwar bundesweit, nicht nur mit lokalen Protokollen, sondern, also ich würde mich am meisten freuen, wenn sich hier bundesweit was tun würde, weil, also ein Medikament zu verabreichen, was der Patient aktuell dringend braucht und dann mit einem Fuß vielleicht vor der Richterbank stehen, es kann nicht die Lösung sein. Es nee, gibt es
1: macht keinen Spaß.
0: Dazu viele äh, Ansätze schon, aber so ganz hundertprozentig zufrieden ist die Berufssparte noch nicht.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre es soweit von mir gewesen. Dann würde ich jetzt einfach mal an dich überleiten.
1: Ja, vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> ja, die verschiedenen Applikationsformen sind wir jetzt nun durchgegangen. Ich möchte aber ein bisschen was ergänzen. Gerade beim äh, peripheren Verweilkatheter muss man einmal täglich kontrollieren und auch die Kontrolle dokumentieren. Und wenn wir den Patienten vom Rettungsdienst bekommen haben oder aus der Notaufnahme, da äh, ja, kann man auch schon mal nachfragen, wann er denn den Zugang erhalten hat, dass wir das mitdokumentieren und auch nachvollziehen können, wie lange der schon liegt.
0: Wie lange darf er denn liegen?
1: Hausstandard. Ah, ja. okay. da, da muss ich mich jetzt echt ein bisschen retten, ja. weil äh, da die verschiedenen Häuser, ich glaube, die, die gängigste äh, Regel, die sicherlich auch in Leitlinien steht, sind fünf Tage. Mhm. Und äh, ja, aber manche Häuser weichen davon ab oder gegebenenfalls auch Arztanordnungen, wenn eben mm. der Venenstatus so katastrophal ist.
0: Ähm, ah, ich ja, weiß ja. aber
1: aus äh, einer guten Quelle, eine Freundin ist Ärztin, dass jetzt sogar in deren Klinik auch eingeführt wurde, dass äh, die Ärzte einmal täglich draufschauen müssen und dokumentieren müssen, dass der äh, Verweilkatheter keine Entzündungszeichen aufzeigt.
0: Spätestens, wenn der Patient Fieber kriegt, sollte man vielleicht...
1: Oh ja. Auch ein Verbandswechsel nach Hausstandard wäre eine pflegerische Tätigkeit. Und ich möchte gerne noch ergänzen die Subkutanen-Infusion, die gibt es im Rettungsdienst.
0: Ja, die kenne ich aber aus manchen Pflegeheimen.
1: Genau. Meistens dann eben zur Flüssigkeitsgabe. Und vorher auch schon angesprochen die Kutanen-Applikationsformen. Das heißt. Pflaster, also BTM, Schmerzpflaster, Nikotinpflaster, Hormonpflaster kennen wir da in der Klinik. Und auch transdermale Applikationswege in Form von Cremes, Salben und Pasten. <lacht> ähm, da möchte ich Vorsicht aussprechen, gerade beim Examen. Und zwar ist der Unterschied zu Hautpflegemitteln da ganz eklatant. <lacht> ähm, zumindest für euren Prüfer auf jeden Fall oder die Prüferin. Und zwar kennen wir alle die schöne WO-Emulsion, die wir als Hautpflegemittel verwenden. Das mhm. ist eine ja, Wasser-in-Öl-Emulsion, die besonders zuträglich für gestresste und strapazierte Haut ist. <lacht> Aber wie gesagt, die Cremes und Salben, die wir so ja noch kennen, wenn mal ein Patient ein Hämatom hat ähm, und wir dann die Heparinsalbe schnell mal holen, um das etwas zu verbessern, die Situation, oder Salben mit antihistaminer Wirkung, die dürfen ganz korrekt nur nach ärztlicher Anordnung verabreicht ja, werden.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist halt auch eine Arzneimittelgabe.
1: Mhm, mhm. Genau. Und das eben nur nach ärztlicher Anordnung. Und das birgt ein großes Risiko fürs Examen. Deswegen wollte ich das an der Stelle loswerden und auch ergänzen wollte ich noch die Applikationsform ZVK und PORT. Wobei...
0: Gibt es im Rettungsdienst aber tatsächlich auch. Also ja? Portnadeln haben wir auf dem Notarztfahrzeug mhm. bei uns. Und einen ZVK hatten wir bis vor kurzem, aber das macht man halt draußen echt gar nee. nicht mehr eigentlich. Aber mhm. also nicht, dass ich wüsste. Aber das gab es auch. Also als ich im Rettungsdienst angefangen habe, haben wir immer noch ZVKs spazieren gefahren bis vor kurzem.
1: Wow, okay. Ja. Aber das mit den Portnadeln finde ich auch cool. Ja,
0: Portnadeln haben wir.
1: Super. Ja, also gerade Portnadeln sind vielleicht auch nochmal ein ganz... Eigenes Thema und auch das Handling vom ZVK beispielsweise, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Ich möchte aber auf Komplikationen bei einem ZVK eingehen, dass man die mal auf dem Schirm hat. Und zwar die Thromboflabitis, die Thrombosegefahr, die Infektionsgefahr, mhm. wo ich dann eben auf die Infektionsprophylaxe hinweisen möchte und die Dislokation zum Beispiel bei mangelnder Fixierung oder auch bei sehr unruhigen, vielleicht auch dementen Patienten. Und eine weitere ja, Komplikation wäre der Infusionsthorax. Das heißt, die Infusion läuft aufgrund einer Fehllage neben das Gefäß in den Thorax hinein.
0: Oh, das ist aber schlecht.
1: Ja. <lacht> Im Rettungsdienst geht es ja dann eben meistens um das Notfallmanagement. Mike, hast du eine Idee, welche Ziele wir eben in der Klinik mit der Infusionstherapie verfolgen.
0: Ja gut, zum einen eine sichere Applikation von Medikamenten. Keine Ahnung, ich glaube, bei euch gibt es auch viel Antibiose-IV. Mhm. Ähm, Nährstoffzufuhr kenne ich. Also ich kenne parenterale Ernährung, das ist so diese, dieses Milchige in mhm. der Infusion drin. Das sind ja auch so Emulsionen irgendwie.
1: Genau, richtig. Also darin enthalten sind beispielsweise Aminosäuren, also Proteinbausteine, Glukose, also Kohlehydrate, Lipide, das heißt Fette und auch Salze sind enthalten. Elektrolyte also. Mhm, ja. Genau.
0: Genau, ansonsten halt äh, ja als Volumentherapie, Elektrolythaushaltsausgleich mhm. vielleicht
1: gerade so. Zum Beispiel mit KCL
0: ja.
1: IV, ja. Genau, das sind also unsere Ziele. Und da möchte ich ähm, einmal noch den Schwenk wagen und euch an die Pflegeplanung erinnern. <lacht> Wie schauen jetzt aber die Pflegemaßnahmen dazu aus? Voraussetzungen für ein erfolgreiches Medikamentenstellen wäre einmal, dass jeder das erforderliche Wissen und die Kenntnisse darüber hat. Das ist ja im Rettungsdienst auch so gang und Gebe. Das hattest du ja gerade auch schon mal angesprochen. Was ihr aber meistens ja nicht habt, sind so weitere gute Voraussetzungen wie ein ruhiger, heller Arbeitsplatz, mhm. Eine Störungsfreiheit, mhm. <lacht> ähm, eine saubere, desinfizierte Arbeitsfläche.
0: Ja, das, gut, also das, ja. <lacht> also in meinem RTW ist schon sauber, aber vielleicht ja. in den Wohnungen der Leute ist vielleicht manchmal nicht so sauber.
1: Genau. Ähm, Voraussetzung wäre auch, nicht nachts um zwei zu stellen. Da kann ich nur lachen drüber. Du, ja. Weil Medikamente werden meistens äh, eben nachts gestellt. Also
0: die Schmerzmittel gibt es bei uns nur tagsüber.
1: <lacht> genau. <lacht> Und ähm, es empfiehlt sich auch das Vier-Augen-Prinzip. Das, Vier das heißt, dass jemand die Medikamente stellt. Oh je, du kriegst dich ja gar nicht mehr ein. Das ist
0: geil. Beim Unfallwagen. Sieh, das ist jetzt dummer. Schalt nachts gerade.
1: Also zurück zum Thema: das Vier-Augen-Prinzip. Einer stellt die Medis und der andere kontrolliert sie. Das ist leider auch nicht überall Standard. Ähm, da muss ich ein bisschen schlucken und mich aufregen, wenn das in der Klinik oder in dem äh, Bereich, in dem du tätig bist, nicht Standard ist, dann kannst du darauf zurückgreifen, dass du die Medis ins Fach für morgens, mittags und abends stellst und dann nochmal durchzählst. Ist da die richtige Tablettenanzahl drin? Das ist eine kurze Überprüfung, die zumindest ein bisschen mehr Sicherheit gibt immer die aktuellsten Anordnungen beachten und gegebenenfalls, wenn Zeit vorhanden ist, auch gleich noch eine Bestandsprüfung im Medikamentenschrank vornehmen. Ja, feste Arzneimittel, die können immer im Voraus gestellt werden, aber bitte mit Handschuhen. Grund hierfür einmal die Hygiene, aber worauf ich auch hinweisen möchte, ist die Gefahr der transdermalen Aufnahme des Wirkstoffs. Also es gibt durchaus Tabletten, die, ähm, ja, wo in der Packungsbeilage drin drinsteht, die dürfen nur mit Handschuhen gestellt werden.
0: Ich habe mich mal, also ich habe mal die Lüse aufgezogen mhm. und habe mich gestochen an der Nadel. Super. Ja, es hat, also gefühlt hat es drei Monate geblutet.
1: Super. Oh je. Ja, welche festen Arzneimittel kennen wir? Das sind Tabletten, Kapseln, Drastees. Und ja, da auch noch ein wichtiger Hinweis. Selten gibt es Medikamente, die nicht aus der Durchdrückpackung entnommen werden dürfen. Das sollte beim Stellen in den blauen Dis Dispenser eben unbedingt beachtet werden. Und ja, ein vorausschauendes Arbeiten ist der Patient zu der Zeit der Einnahme nüchtern. Muss ich die überhaupt stellen? Und dann gegebenenfalls auch ein Vermerk auf dem Dispenser machen. Besonderheiten bei BTMs gibt es natürlich auch. Da muss man dann das Betäubungsmittelbuch mit zur Hand nehmen. Und die Medikamentendispenser müssen klar zuordnenbar sein. Was denkst du, Mike, gehört da jetzt drauf?
0: Auf den Dispenser. Mhm. Ähm, ja, Name des Patienten. Also der der. vollständiger Name. Ja, genau, ja, Vor-, Nachname, Titel, ähm, das Geburtsdatum. Und mhm. ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, die Adresse oder bei euch macht wahrscheinlich die Zimmernummer sogar mehr Sinn. Dann.
1: Absolut richtig, genau. Ja, jetzt noch ein Ausflug zu den flüssigen Arzneimitteln, also Tropfen. Da ein wichtiger Hinweis, die dürfen maximal eine Stunde vor der Verabreichung hergerichtet werden. Und da birgt das sogenannte Tropfentablett eine echte Fehlerquelle. Unter Umständen können nämlich Tropfen auch oxidieren. Und
0: oxidieren, oder?
1: Oxidieren, Entschuldigung, ja. genau. Ja, ja, ja. Ähm, und die zerfallen dann eben beim Kontakt mit der Raumluft und deshalb auch ein Deckel auf die Tropfen drauf, mhm. wenn man sie herrichtet. Und auch eine Fehlerquelle noch, ähm, ja, wenn man da nicht so richtig weiß, beim Verteilen steht es, äh, die Tropfen stehen die jetzt auf dem äh, Feld für den Herrn Meier oder für den Herrn Müller? Da auch bitte drauf achten, dass es das wirklich eindeutig ist Da kommen wir auch gleich nochmal drauf auf die 6R bzw. 10R-Regel Und bitte füllt auch mit ja, stillem Wasser auf Das heißt nicht aus dem Wasserhahn, ähm, sondern eben aus der Wasserflasche Die mit dem heutigen Datum beschriftet ist Weil die Keimbelastung einfach exorbitant sein kann Und eine weitere Fehlerquelle wären noch ölige Tropfen es gibt da so ein paar wenige, wenn man dann mit Wasser auffüllt, dann Und schwimmen die oben. oben. Mhm. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht.
0: Und was macht man da dann?
1: <lacht> die sollten eigentlich mittels äh, ja, vorgegebenem Löffel abliefern. Ah, oder ein Tropfen
0: Spülmittel rein, dann löst sich die Oberflächenspannung. Wohlbekommst.
1: <lacht> oh je, du kommst halt auf Ideen. <lacht> Infusionen wäre nochmal ein extra Thema, aber das wäre heute mein Lerntipp für euch. Zurück zur 6R- bzw. 10R-Regel. Die sei einmal als Basis hier genannt. Wir haben den richtigen Patient, also entweder in der Kurve oder in Persona vor uns. Wir haben das richtige Medikament, die richtige Dosierung, den richtigen Zeitpunkt, die richtige Applikationsform. Denkt da bitte dran, wir haben Tabletten, aber... wir haben auch ja, Subkutan-Injektionen, haben wir da überhaupt die richtige Stelle, ähm, die wir applizieren und die richtige Dokumentation. So, jetzt hatten wir die 6er-Regel, aber die wurde ergänzt, nämlich um die richtige Anwendungsdauer, die richtige Aufbewahrung.
0: Des Medikaments. Genau. Mhm, mh.
1: Die richtige Entsorgung des Medikaments und auch um das Thema Risikomanagement. Mhm. Das heißt, 6R gilt nicht mehr so ganz, sondern wir haben jetzt die 10R-Regel. Für die alten Hasen vielleicht auch was Neues
0: machen. Also ich kannte die letzten vier R tatsächlich nicht.
1: Mhm.
0: Aber wer ist denn jetzt in der Verantwortung?
1: Ja, wer ist jetzt in der Verantwortung? Generell die Durchführungsverantwortung, die haben wir ja immer. Und das natürlich auch beim Richten der Medikamente. Aber da gibt es eine Ausnahme nämlich die Verplisterung. Die wird meistens von Apotheken angeboten, eben für die häusliche Pflege oder eben andere Pflegeeinrichtungen. Da findet ihr das Ganze dann als einzelne Karten äh, konfektioniert oder vielleicht auch auf einer Rolle. Und die Verantwortung für die korrekte Zusammenstellung liegt da eben beim Anbieter. Und im Verantwortungsbereich der Pflege liegt dann nur noch die Verabreichung. Ah
0: ja, weil die das quasi... Äh Verbindlich rausgeben so mhm. und sagen, das passt.
1: Genau. Mhm. Ja, wichtig ist es, die Wirkung zu beobachten, aber auch Vorsicht bei Nebenwirkungen. Mike, was sind denn eigentlich Nebenwirkungen?
0: Ja, so im Prinzip sind es unerwünschte Wirkungen von dem jeweiligen Arzneimittel, mhm. oder? Also zum Beispiel, ich gebe ein Medikament, das soll den Patienten sedieren und als Nebenwirkung macht es atendepressiv.
1: Mhm. Genau. Ja. Es gibt also kein Medikament, das keine Nebenwirkungen verursacht oder verursachen kann. Das kann abhängig von Dosis, aber auch unabhängig von Dosis passieren. Die Symptome können unspezifisch sein, also zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit, also eher harmlos. Aber sie können auch sehr massiv sein, sodass eben ein Schaden ähm, ja, den erhofften Nutzen des Medikaments übersteigt. Mhm, ja. ja, häufig auch allergische Reaktionen, Juckreiz, Hautausschlag.
0: Übelkeit ist, glaube ich, auch die Nebenwirkung mhm. von jedem Medikament
1: <lacht> Und gefährlich wird es eben bei Dyspnoe oder gar einem allergischen Schock. Da unbedingt zeitnah den Arzt rufen. Jetzt die praktischen Tipps noch von mir. Wie lerne ich nun die ganzen Medikamente? Wie lerne ich die auswendig? Wie bringe ich den Wirkstoff und gegebenenfalls mehrere dazugehörige Handelsnamen in meinen Kopf? Und da muss ich als ehrliche Antwort geben, auswendig lernen. Mein persönlicher Tipp, das hat bei mir ganz gut funktioniert, ich habe mir eine Tabelle gemacht, wo Medikamentengruppe, Wirkstoff, Handelsname, Wirkung, also für was? Also praktisch gesagt, zum Beispiel Schmerzen, Blutdruck, vermehrte Wasserausscheidung und so weiter wo eine Spalte mit Nebenwirkungen war und eine Spalte mit gängigen Dosierungen und Tagesdosierungen. Und als Fleißpunkt noch das Aussehen.
0: Das, äh, ich habe eine Weile als Azubi Medikamentenpläne. Von mhm. Patienten, die wir ja eigentlich immer bei jedem Einsatz erhalten, mhm. äh, abfotografiert, also ohne Name und so weiter.
1: Mhm. Wichtig, und, ja, ja Und ähm,
0: habe alle Medikamente nachgeschaut und habe mir so eine eigene kleine Datenbank erstellt mit Medikamenten. Und man kommt da sehr, sehr schnell rein, so die Standardmedikationen, die so ziemlich, also jeder Ü80 in Deutschland kriegt, ähm, das weiß man irgendwann dann alles auswendig. Also mhm. Da ruhig mal äh, hinterfragen. Genau. Es gibt auch echt gute Apps zum Beispiel, um Medikamente mhm. nachzuschlagen. Ja. Und allen voran äh, darf man sicherlich auch erwähnen, die gelbe Liste. Das mhm. Ist ja vom Arzneimittelinstitut
1: ja. sogar. Richtig. Vor. Also eher unwahrscheinlich, dass ihr nach dem Aussehen in der Prüfung gefragt werdet. Ähm, das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt. Ähm, und jeder und jede lernt anders. Sucht euch den richtigen Weg für euch. <lacht> Und noch ein Tipp, fragt mal eure Praxisanleiterin oder euren Praxisanleitern, jemand frisch examiniertes, die Nachtschwester oder den Nachtbruder, welche Medikamente richtest du am häufigsten? Wer so kommt, bekommt ihr ein Feeling dafür, welche Medikamente ihr für die Prüfung braucht und gerade auch als Tipp vorm Examen, wenn ihr schon auf der Station seid, wo das stattfinden wird, fragt danach, denn das ist nachher das, wonach ihr auch in der Prüfung mhm. gefragt werdet. Mein Fazit. Das Thema Medikamentenmanagement, das gäbe sicherlich noch viel mehr her. Wie bestellt man richtig? Wie lagert man richtig? Ja,
0: vor allem BTM zum Beispiel. Mhm, ist ja. Auch. Mhm. ja.
1: Ähm, Infusionen verabreichen Infusions äh, nicht Infusions, aber PVVK, ZVK und Portpflege Besonderheiten in der häuslichen in der Kinderkrankenpflege zum mhm. Beispiel auch bei den wirklich Kleinsten in der Neonatologie ja. wenn mhm. die Medizin dann eben auch mal materiell an ihre Grenzen stößt weil eben die Materialien, die zur Verfügung stehen zu, Alle groß, zu groß sind ja. mhm. In der Altenpflege, wenn aufgrund von einer veränderten Stoffwechsellage plötzlich nichts mehr so wirkt wie gewohnt oder wenn jemand dement ist und die Medikamenteneinnahme verweigert. Besonderer Umgang mit Bedarfsmedikation. Zur Dokumentation könnte man sicherlich auch noch viel sagen, zum Fehlermanagement und, und, und. Im Endeffekt ist ein hochspannendes Thema, in das man sich einfuchsen muss, bis es irgendwann mal auch richtig Spaß macht.
0: Hier auch noch ein kleiner äh, Lesetipp. Gerade im Betäubungsmittelgesetz Paragraf 15 und Paragraph 17 steht ein Haufen drin, was uns auch im Rettungsdienst und sicherlich auch in der Pflege betrifft Umgang mhm. mit Betäubungsmitteln. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und äh, ist sogar relativ verständlich für einen Gesetzestext.
1: Wow, gut.
0: Damit wären wir am Ende. Äh, ein bisschen überzogen haben wir, aber wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.
1: Mhm. Herzlichen Dank.
0: Ja, und dann... Äh,
1: Tschüss. Bis Tschüss. nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Obligat. Sehr